0: Así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. Su música los
1: tiene fuerte bailando y se baila
2: así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es martes 21 de febrero del año 2023.
4: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo, lidiando aquí Dionisio con una gripe que traje de la combinación República Dominicana-Venezuela, pero que maduró, empolló y parió posteriormente, y catarros marrones Dionisio que estoy votando. ¿Cómo? Pero nada, la vida sigue. ¿Cómo, ¿Cómo va tu vida?
2: Todo en orden por aquí. Ya la gripecita que yo tenía a mí se me, me quitó. Todo bien.
4: Ah, pero nada, eso cogiendo, no nada.
2: Cogiendo lo variado, eso es parte
4: del, de los afanes. Y de vivir en esta parte del mundo también. Mira, quiero hablar un poco del clásico mundial de béisbol. Como sabrán muchos, el Clásico Mundial tiene regulaciones y limitaciones propias de la naturaleza de su época. Muchos creen que esas limitaciones son para los jugadores de Grandes Ligas. Y en realidad no, son reglas del Clásico que son fueron hechas pensando en los jugadores de Grandes Ligas, pero que en realidad aplican a todos los equipos y a todos los jugadores que tengan los equipos, sin importar. Si sí, tiene un tipo que no pertenece a nadie. En el clásico del 2023. Que arranca el 7 de marzo. Los pitchers no podrán hacer más de 65 lanzamientos. Por juego en la primera ronda. Eso es básicamente a un abridor o a un relevista largo. O sea, El límite son 65 picheos. En esa primera ronda, en una primera salida. Ya cuando arrancan los que llamaríamos segunda ronda, pero que en realidad ahora son cuartos de finales. 80 lanzamientos en una segunda salida. El límite es 80 lanzamientos y en la final. Y semifinal, un pitcher no puede pasar de 95 picheos. Recuerden siempre que esos límites incluyen que si lo alcanza en el medio de un turno puede terminar el turno de un bateador. O sea, no es que si un pitcher está tirando, tiene 64 lanzamientos y su manager deja que comience el turno contra el próximo bateador. Si lo deja que comience el turno, ya tiene que dejarlo que termine, salvo otras consideraciones. O digamos que un manager no lo dejaría comenzar con 65. Sería irresponsable, sabiendo que solamente le falta uno. Pero digamos que tenga 60. Y lo deje enfrentar a un último bateador pensando que lo puede retirar con cinco o menos. Pero necesite seis. No es que automáticamente lo sacan al pitcher. No, ya metido en el turno, lo puede terminar. Eso incluye para la primera, segunda o tercera etapa del Clásico Mundial de Béisbol. Un pitcher que tiene más de 50 lanzamientos en un juego que eso casi siempre lo hace el abridor o un piggyback que pongan como segundo abridor, tiene que descansar cuatro días. Así que cuando usted vaya a usar un pitcher, y eso básicamente lo hemos tenido históricamente en el clásico, cuando usted va a quemar un pitcher que va a ser como una especie de súper relevista largo. Usted lo deja que agote esos 50 lanzamientos. Es más, puede tirar 65 porque eso es lo que dice la regla. Usted puede poner dos pitchers consecutivos que ambos tiren 65 porque no importa si es abridor relevista. Ahora, el que pase de 50 tiene que esperar cuatro días antes de volver a aparecer. El pitcher que haga más de 30 lanzamientos tiene que esperar un día de descanso antes de volver a lanzar. Y si un pitcher, aunque no pase de 30 picheos, lanza en juegos consecutivos, tiene que pararse al tercer día. No puede lanzar en tres días seguidos. Son reglas del clásico que han estado ahí desde el 2006. Se le han hecho a veces variaciones en la cantidad de picheos o en, la, o en el aumento de la cuota por rondas. Pero básicamente eso ha estado ahí. Y no solamente es para jugadores que son de grandes ligas. Usted puede buscar un recogido de Asua. Y meterlo en el equipo. Y tiene que abstenerse a esas reglas. Aunque él quiera hacer 200. Aunque él pueda. Aunque nadie lo llore. Aunque a nadie le importe. Esas son las reglas para todos. En el Clásico Mundial de Béisbol. Ayer México presentó. Sus colores. Su uniforme. Y el gerente general Rodrigo López. Aprovechó un encuentro con la prensa. Para hablar algo sobre. El sistema del clásico mundial porque algunos jugadores que quieren jugar no están en el clásico méxico perdió a un tercera base ganador del guante de oro uno de los urías y no puede estar y rodrigo lópez ex lanzador de grandes ligas exitoso y ahora gerente general de méxico para el clásico mundial de béisbol dijo lo siguiente escuchemos
0: grandes en los deportes.
4: Eh,
5: creo que son las reglas que han mantenido, por lo menos que se mantuvieron en este clásico 2023. Eh, la verdad que pues son cosas que están fuera del alcance tanto de nosotros como de Federación, como equipo México, como que tam también de, de Grandes Ligas. Los equipos de Estados Unidos también eh, están fuera del alcance de ellos. Este seguro es el que está encargado de cubrir a todos los jugadores, especialmente los que están en grandes ligas y ellos tienen sus propias reglas, sus propios protocolos, de los cuales no estoy yo eh, enterado 100%, ellos simplemente nos mandan la, la, la respuesta, si sí o si no, lo vimos recientemente con lo que pasó con Clayton Kershaw, esperemos que no pase ya con más jugadores, pero en el lado del equipo mexicano nos afectó bastante con Luis González de los gigantes de San Francisco con Ramón Urias que nos dolió enormidades y los dos Víctor Víctor Arano y Víctor González que para mí sí era un tanto difícil explicarles porque pues como lo preguntas eh, Beto eh, no estaba a ciencia cierta claro por qué era la decisión si pudo haber a lo mejor una decisión fue que terminaron la lista de lesionados, no lo sé eh, en realidad lo que pasó con ellos en cuanto a que el segundo haya tomado esa decisión. Pero bueno, vimos que no solamente México fue afectado, también vimos otros equipos como fue República Dominicana, Venezuela, ahora más reciente Estados Unidos. Y yo creo que simplemente son protocolos. A lo mejor en los siguientes clásicos MLB va a tomar cartas en el asunto.
0: Grandes en los deportes.
4: La, el organismo que organiza el Clásico Mundial de Béisbol, que es una empresa, un joint venture de grandes ligas, Confederación Mundial de Béisbol, (NPB) de Japón, la Liga Grandes Ligas de Japón y la KBO de Corea, son los organismos que están afiliados a WBC Inc. World Baseball Classic Incorporado. Nos pasó la lista de los PRs, de acuerdo al pacto laboral colectivo que crea el Clásico Mundial de Béisbol, cada equipo en el Clásico Mundial de Béisbol debe tener un relacionador público que trabaje en grandes ligas. Los 20. No importa si usted viene de China y usted viene con su vaina en la cabeza. No, no, no. Usted tiene que tener un PR y usted trae su gente y trabajan de forma conjunta y así funcionan las cosas más fluidas, porque el de grandes ligas se sabe el procedimiento. De, de, de Grandes Ligas y todos los procesos y el local conoce a la prensa, conoce a los jugadores es una especie de enlace, ese es el nombre que se le ha dado que lo ocupó Jansen, eh, lo ocupó Leo López en el equipo de República Dominicana en los dos clásicos anteriores y ahora lo ocupa Jansen Pujols en República Dominicana los PR de República Dominicana apuntados por Grandes Ligas son John Blake el jefe de prensa de los Rangers de Texas y que era también de Boston, y Deverson Pérez, dominicano, que ahora es jefe y lo tuvimos hace dos semanas aquí en Grandes en los Deportes, que trabaja con los Red Sox. A ese equipo le asignaron dos. Puerto Rico tiene a Will Nadal, que es de los Rangers de Texas. Venezuela tiene a Carlos Guillén, nuestro gran amigo que ha estado aquí y que es el PR en español de los Tigres de Detroit y que es venezolano. Carlos Guillén estará con el equipo de Venezuela. Nicaragua tendrá a John Eric Álvarez de los Marlins de Miami. Israel tendrá, eh, este es un nombramiento simbólico y muy okay. especial. Enrique, ese John Eric Álvarez es el,
2: el hijo de, de nuestra amiga, Mari Montes.
4: No, 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 no. no. Ma, eh, el chino no trabaja con, el okay. chino trabaja con su propio portal, con el Estrabase. Okay. Daniel Álvarez Montes se llama el chino. Y por el Álvarez fue que me equivoqué, Daniel Álvarez. No, realmente. sí, no, no, John, este es John Eric Álvarez de los Marlins y decía que Israel tendrá una figura muy importante, uno de los PRs, uno de los relacionadores públicos icónicos de grandes ligas, Jay Horwitz. Oh. que fue por mucho tiempo jefe de prensa de los MEX, se retiró, ahora es consultor emérito, pero para Israel, siendo el judío, es una... Magnífica oportunidad de que eso funcione de manera espectacular, Dionisio.
2: Es tremendo tipo, Jay. ¿eh?
4: Se sale de su retiro, pero para estar con el equipo de Israel, siendo él, no tengo el apellido, es judío. Horwitz. Horwitz. Siguen agentes libres del nuevo sistema de República Dominicana llegando a acuerdos con sus equipos antes de poder probar el mercado. Ya Grandes en los Deportes ha dado la mayoría. Ayer los gigantes agregaron a Marcel Osuna. Agregaron los gigantes. Ya nosotros le habíamos dado a Zoylo Almonte, Juan Lagares, Francisco Peña, Ramón Torres. Eh, le habíamos dado ayer a Raúl Valdés y a Maico Navarro, a Román Méndez. A los del Licey, Bonifacio, César valdeja Jairo Asensio, Luis Alberto Bonilla, Michael de la Cruz y Michael de León. El más importante de los que faltan del Licey porque no ha pasado su firma es Smith Rogers. El escogido anunció a Eni Romero, Ajá. a Eni Cruz. ¿Y, ¿Y
2: a dónde tú dejas a Mel Rojas?
4: Bueno, ese tampoco ha pasado su firma. Wow. Pero ese no es uno de los más importantes. Melroja jugó con el Licey ahora y eh, tenía como 10 o 12 años que no jugaba con el Licey.
2: Perfecto, pero la temporada pasada fue importante porque fue pieza clave en la victoria.
4: Sí, está bien, pero yo estoy hablando de esos agentes libres icónicos de los equipos.
2: Ah, ok, ok.
4: Por un jugador que dura 12 años sin jugar con un equipo. Yo no creo, digo, y no estoy diciendo que no sea importante, pero icónico no lo es, Dionisio. ¿Sí o no? Es como bueno. que tú me digas que Alex Rodríguez es una figura icónica del escogido. ¿Cómo? no juega, pero no, Devers, no, no, Devers no es una figura icónica del escogido no. Devers estuviera en la agencia libre y yo no creo que sería prioridad del escogido, de verdad te lo digo y me disculpa. y sé que el nombre pesa, lo sé pero bueno, los equipos siguen haciendo lo suyo, eso no evita que muchísimos reciban ofertas por detrás de otros equipos cuando todavía no tienen el chance uno de los que se quedó y es un jugador histórico de la liga, es Raúl Valdés la Roca, el caballo, caballo del Montículo. Saludos, Raúl Valdés, bienvenido a Grandes en los Deportes, ¿qué tal?
6: Saludos, saludos, equipo y todo bien, y gracias
4: por invitarme aquí a su programa. Te quedaste con los Toros del Este, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue rápido fue una decisión que debiste pensar? Eh, ¿Intentaste esperar para hacer opción para los otros equipos? ¿O fue rápida la decisión y, y automático quedarte con los Toros?
6: No, yo creo que, o sea, estando uno allá en, en Venezuela, eh, estuvimos hablando en, en, en Tesoría, tú sabes, y prácticamente eh, no fue tan no fue tan difícil quedarme en los toro ya que tengo muchos años ahí, me ha tratado bastante bien, entonces yo creo que eh, la mejor decisión mía fue seguir con ellos, tú sabes, hasta el final donde vive mi, mi, mi
2: carrera. ¿Te abordó algún equipo, Raúl, eh, para ofrecerte después de que terminó la temporada regular? No, no, no,
6: no, no tenía, tú sabes, eh, eh, yo creo que no se han comunicado conmigo por el, el tema de, 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 de esperar hasta el 15 de marzo, o sea, que los todos tenían hasta el 15 de marzo eh, hablar conmigo y ya de ahí entonces los demás equipos hablarían conmigo, pero no, hasta ahora nadie se, se me había acercado de, a, a hablarme de, de contrato ni de oferta.
4: sin mencionar cifras, porque en la Liga Dominicana eso es un, un asunto secreto, tú eras ya uno de los mejores, de los jugadores mejor pago de la liga. Quedarte con tu equipo sin probar la agencia libre te ayuda... Eh, más allá de que tú no sabes lo que habría pasado en un mercado abierto, pero conseguiste lo que tú querías, conseguiste un aumento significativo sin tener que ir a probar el mercado el 15 de marzo, Raúl, sin mencionar cifras. Sí, 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 sí exacto, exacto, sí, sí. Eh. Eh, me dieron buena oferta, eh,
6: tú sabes, y creo que eh, esa fue la decisión más o menos que yo quería, y, y sin probar oferta de otro equipo, eh, quise quedarme ahí en el torre. La oferta fue bastante buena.
2: ¿Qué influyó para esa decisión tuya de ni siquiera pensar en, en irte a probar el mercado? ¿Qué fue lo más importante?
6: Bueno, para mí lo más importante fue el trato, tú sabes, que me han dado bien Romana. Eh, tengo 14 años jugando con los toros, como quien dice, entonces, como nativo y 12 como, como importado. Y, y yo creo que me han tratado bastante bien ahí, tú sabes, no puedo quejarme en todos esos años que he estado en la organización. Y, y por eso fue mayormente la decisión de, de seguir con ellos.
4: Cuando en este nuevo modelo de agencia libre, el equipo que firma al jugador tiene dos años de control. ¿Intentaste tú conseguir dos años garantizados para poder seguir con tu equipo? ¿O no? ¿Es simplemente un contrato de año a año? No, dos años, dos años. Tengo dos años garantizados con ellos y una no opción de
6: tercer año de, de... No de, de, de la dos
4: partes. Déjame aclarar esto. ¿Los Toros te dieron un contrato multianual? ¿Tú estás garantizado sin importar lo que pase dos temporadas? Sí, exacto, sí. Bueno, pero yo creo que es uno de los pocos, creo que es el primer caso que tenemos conocimiento, Dionisio.
2: Sí, <risa> por lo menos Raúl, es la primera vez que yo escucho un contrato multianual en la pelota dominicana.
4: Raúl, tú podrías estar haciendo historia, creo que, y lo habíamos dicho, que esto de la Agencia Libre abre la oportunidad de que esto ocurra en muchos casos, pero es el primero que yo escucho. Que no solamente se quedó con su equipo, sino que le garantizaron esos dos años de control. O sea que tiene un salario garantizado X para la que viene y para la próxima temporada. ¿Eso es así o el equipo te, sí, te libera con una pequeña multa?
6: No, no, son dos años garantizados, 23-24 y
4: 24-25. Y un tercer año de opción, ¿la opción es tuya o del equipo? De los dos, de los dos. Noción mutua.
6: Exacto,
2: sí. Mira, Raúl, wow. Enrique no quería hablar de dinero, pero tú estás en disposición de soltar alguna
1: cifra.
4: <risa> ¿Cuánto gana Raúl Valdés en la Liga Dominicana? No es fácil. ¿Eh? ¿Cuánto gana Raúl Valdés en la Liga Dominicana?
6: No, se gana algo, se gana <risa>
4: Se gana también que incluso tú estás pensando para no ir a México a jugar en el verano porque ahí me dijeron a mí como que Tabasco anda detrás de ti y tú no le coges el teléfono. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Yo supuestamente eh, consiguieron mi número porque me,
6: eh, se lo dieron pero no, no he tenido contacto con ellos y, y tú sabes, no, no han hablado conmigo. Tengo tengo oferta de, de, de Venezuela de la Liga de Verano en Venezuela pero entonces ahí estoy viendo a ver, cómo es, cómo es? qué se va a
4: hacer Ah, sí, la liga de verano de Venezuela que está funcionando muy bien con incluso muchos dominicanos fueron a jugar el año pasado ahí.
6: Sí, sí. Pero
4: ¿y y no es la liga mexicana una mejor opción, Raúl? El nivel competitivo, el tamaño de la liga, incluso nos han dicho de los salarios. ¿Son salarios competitivos como para tu irte para Venezuela compiten esas dos ligas en salarios?
6: Son, no, 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 no son totalmente diferentes, el salario de México es, 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 es mucho es mucho mejor, pero ya yo creo que <ríe> para yo ir para México tiene que ser por un buen salario y, y yo prefiero, si no si es no mucho la diferencia o algo, ah, cobrar un poquito menos en Venezuela y pasar menos trabajo, los viajes en, en México son más largos, son más, son más cansones entonces... Aunque cobre un poco menos, prefiero estar más tranquilo eh, tú sabes, en una liga que,
4: que no te viaje tanto. Tiene sentido. Además, Dionisio tiene que cuidarse para los toros que es el que paga la moña.
7: <risa>
4: ¿Cómo? Mira, <risa> me dicen por aquí que la mayoría de jugadores, agentes libres, que se han quedado con sus equipos, son contratos de dos años. O sea, que parece que es la... Eh, es lo que se ha convertido en una rutina en estos últimos días. Son contratos de dos años, incluyendo esa opción que tiene Raúl Valdés, una opción mutua para un tercer año. Bueno, Raúl, ojalá que tome la mejor decisión en cuanto al trabajo en el verano. Eh, y te deseamos muchísima suerte, ya sea en México o en Venezuela. Si es en Venezuela, ¿cuál equipo sería? Bueno, como a ha hablado de los lo delfines de La Guaira. Sí, que juegan ahí en el maravilloso estadio este de La Guaira, donde estábamos en la Serie del Caribe. Sí, sí, exacto, sí. Son los equipo que han, han hablado conmigo hasta ahora. Delfines de La Guaira o oh, México. Bueno, muchísima suerte y que siga cosechando triunfos y mientras no ocurra lo contrario, tú sigues siendo uno de los más duros de la Liga Dominicana de Béisbol, que es lo que le importa a la mayoría de los que están escuchando este programa. Gracias y muchísima suerte, Raúl. Gracias, gracias a ustedes y saludos a todos por ahí, eh, a, a toda la cadena en general Gracias a Raúl Valdés, caballo caballo de la Liga Dominicana, dominico cubano, por eso él habla de 14 años con los toros, 2 como refuerzo y luego 12 no no, como jugador él, nativo
2: Él vive en el Ciba, ¿verdad que sí? Pero tú no lo viste, él vive la en San
4: Francisco Por eso, wow. tú no hablas
2: así, que él soltó No es fácil
1: ¿no es
2: esa, no? Él habló, él habló, él habló como, como habla Kevin cuando no está en el aire
4: no es fácil. No, pero además, Saris. él dice, Dionisio, que por los viajes, etcétera, prefiere irse en lugar de México a Venezuela, pero en la Liga Dominicana, en lugar de jugar donde vive, en San Francisco, juega pues en la Romana, en el extremo.
2: Bueno, pero ¿qué va a hacer si, lo, si los toros son los dueños de él.
4: No, pero él tiene la oportunidad de ser agente libre. Ahora, Dionisio, ah, ¿qué pasa?
2: Imagínate, si le están pagando casi dos millones de pesos, se va a ir.
4: Ahí va Dionisio, que es que estaba... No, es fácil. ¿De dónde? ¿Cuánto le están pagando?
2: ¿Tú oíste? No te hagas.
4: Pero casi 2 millones de pesos que en el contrato completo.
2: Mensuales.
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate. Tú y yo vamos a resolver esta vaina ahora mismo. ¿Tú estás diciendo que Raúl Valdez gana cerca de 2 millones de pesos cada mes en la Liga Dominicana? Ya te dije. Voy para el play esta tarde. ¿Qué es lo peor que me puede pasar, Dionisio? No tener velocidad, ¿verdad? Y tirar como Raúl Valdés.
2: Exacto. Y como César. Exacto.
4: Pero dime, Dionisio, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Y que no, tú no tienes velocidad en ese brazo. Entonces yo me pongo a tirar como César y Raúl. Ya,
2: listo. Ya. Y problema resuelto
4: más resuelto, y me le con un equipo y le digo que ellos no tienen que esperar ni siquiera el 15 de marzo conmigo y que yo se lo voy a dejar por la mitad, Dionisio ¿cómo? se paga un buen dinero en la liga la liga dominicana no solamente es competitiva en el terreno, es competitiva en la oficina y se paga un dineral, yo no voy a corroborar el asunto ese de los dos millones de Dionisio pero se paga un buen dinero. La mayoría de agentes libres, uno A, de esta primera cosecha de la historia del nuevo sistema, que se han quedado con sus equipos, han dado saltos en sus salarios. Y ciertamente algunos, algunos bordean el millón y medio de pesos, Dionisio. Yo no sé si en el caso de Raúl, por el nivel de estelaridad que tiene en la liga, haya saltado mucho de ese de ese de ese sendero. Pero no me extrañaría porque es que el salario se mide en dólares y cualquier modificación que usted haga en dólares. Salta mucho en pesos, porque es que si usted mueve mil dólares más un contrato, usted le está agregando 60 mil pesos, Dionisio. Casi, sí. Y ese es el asunto que cada vez que tú haces una pequeña modificación, como todo se discute en dólares, Cualquier pequeña variación en la cifra en dólares es una gran variación en la cifra en pesos. Por lo tanto, no me extrañaría Dionicio esa cifra que tú das.
2: Ah, pero entonces ponte de acuerdo. Tú no confirmas, no, voy Tú, voy tú no ver, confirmas, Pone en tarde. duda. Empieza a hablar de, que, de que, que la lengua no sé cuánto
4: y que lo habla, lo habla y ahora dice que no lo, que no lo duda. Sí, porque ¿cuántos son 2 millones de pesos? Cero mata cero, como cuánto? 30 mil, 35 mil dólares.
2: Sí. Menos. Como 35, sí.
4: Bueno, tal, tal vez creo que te pasaste. No. Creo que te pasaste. Díaz.
2: No, ¿y por qué? Pero tú dijiste aquí que a, a, a César Valer le dieron 1.30.0. Sí, pero eso son como 30 mil,
4: 28, sí, 27 mil. Recuérdate
2: que los todos pagan mucho más que le dicen. <risa> <risa>
4: Bueno, pero está bien, ese no es el tema. El tema es que yo me voy esta tarde para el play. Desde que se me quite la gripe Dionicio, Dionisio, me voy a poner a practicar. Ok. Y yo sé que los ahí se están riendo allá afuera y se están burlando. Está bien, pero qué es lo peor que me puede pasar, dile Dionisio a ellos. Que te digan riendo,
2: que, que te digan que no.
4: O, o, o que tenga cuál velocidad? Lo peor que me puede pasar, dime. O
2: oh, la misma de Raúl.
4: <risa> <risa> que, tire, que tire el yoyo -yo de Fernando abajo exacto el lento ese que tira ya <risa> y Abad le acaban de dar una u, 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 le acaban de dar una, una montaña que no le abren con Chivo ¿cómo? ya era uno de los revistas más caros de la liga Ava cobraba más que el cerrador histórico de la liga
2: ¿Sí? ¿A ti, a ti te es más el
4: cerrador histórico de la liga estaba por debajo como de 10 revistas de la liga Dionisio sí y ni siquiera lo sabía. Y cuando esos tipos comenzaron a hablarles de que de 900, de 800. <risa> <risa> Dijo Jairo, <"¡Guay>, <risa> ¿Cómo así? ¿Y dónde yo estaba? <risa> no es fácil. Cuando, cuando estaban repartiendo? ¿Dónde yo estaba? Pero se puso al día de Ulicio, ahora.
2: Sí, eh, sí, se actualizó.
4: Agarró y mandó a Udo Vicente la lista de incapacitados. ¿Tú sabías que Audio está en la lista de incapacitados, verdad? No, ya no. Aldo tiene una, una gripe, muchacho. Aldo estaba en Medellín, escaoteando. El que va a Sudamérica viene con una gripe que bota catarro negro. Por eso es que hay que vacunarse. Sí. Yo me la puse mi vacuna, por eso es que hay que ponérsela. <risa> ah, no es por tontería que ellos piden, dice que vacuna de la fiebre, que ¿Amarilla? Amarilla. Yo me la puse. Por eso los catarros a mí me salen marrones, no amarillos. <risa>
2: No sea tan gráfico, muchachos, no sea tan gráfico.
4: Yo estoy diciendo lo que me está pasando. ¿Qué tú quieres que te cuentes? Te lo, te lo dibujas de otra manera. Ante Tocompu, tiene un esguince del ligamento en la muñeca derecha y se someterá a un tratamiento con la expectativa de que pueda eh, regresar pronto. Cuando el dolor disminuya y un poco la hinchazón, eh, será como dado... El visto bueno por los médicos de que puede jugar, aunque está claro que es 15, muñeca, a unos tipos que viven dándole al aro por alguna razón y rompiéndolo y saltando sobre ellos. Me imagino que ahora se cuidará de hacer esas jugadas. Porque si Milwaukee pierde a este tipo, ya después del juego de estrellas, sería para perderlo casi para los playoffs. Y eso es lo que ellos no quieren. Mm -hmm. Hoy es Nada, hoy comienza toca, la segunda ronda.
2: Le toca jugar como se juega ahora en la NBA, sin defender, de a poquito y no sé cuánto.
4: No, porque el peligro no es que es defendiendo vaya a lesionarse. Eso él no lo tenía ni siquiera en mente. Es donkeando, Dionisio.
2: Sí, sí, cogerlo suavecito. Como, lo, como se juega regularmente en la temporada regular y que valga la redundancia.
4: Hoy hay Champions League, octavos de final. El Eitran Frankfurt juega contra el Napoli. Y en Anfield, Inglaterra, se reeditará la final del año pasado cuando el Real Madrid de España y actual campeón de la Champions visite al Liverpool. Madrid contra Liverpool. Esa fue la final de la Champions del año pasado. Se enfrentan hoy en el juego de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Dionisio Sol de Vila ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien, Enrique. ¿Cómo está
4: Orlando? Bueno, déjame decirte que yo estoy tan díscolo, tan desconectado de mi comunidad que el sábado me dice Mayreli Pérez, pero tú viste lo que pasó con esa fábrica. ¿Cuál fábrica? La que se quemó, pero en qué ciudad. Aquí al lado, a cuatro calles. ¿Cómo va a ser? Y se quemó una fábrica aquí al lado, a cuatro calles y ni, ni le avisaron a uno, ni le dijeron a uno. Bueno, se quemó, se incendió, la apagaron. Yo me enteré a los tres días, Dionisio. En okay. ese sentido, lo que te quiero decir no es que esté bien o esté mal, Orlando, es que tú le estás preguntando a la persona equivocada. Okay. Sí, sí, me voy a tener que conectar más con la comunidad, lo admito. Soy un ermitaño que solamente entra a sitios de deportes y vive una vida como en ese mundo. Y lo que no se filtre en ese mundo sin querer, yo no me entero, Dionisio. Yo no sé quién es el Mario de quién, con quién está saliendo quién, quién votó a quién. Eh, Alía me mandó ahí un, un póster hoy de un evento que deberíamos ir. Y va un reguero de cantantes. Y yo no sabía que eso era en Orlando, que tenía esa fecha. Y sobre todo que era esta misma semana. <risa> Voy a tener que conectarme más con mi comunidad definitivamente. ¿Cómo que sí? Sí, sí, sí. Estoy medio perdido. Estoy medio... Eh, viviendo en una burbuja. De, eso, de todas maneras, somos no los seres humanos no vivimos en burbuja.
2: Eso no necesariamente es malo.
4: <risas> sí, porque yo me quito de arriba muchísimas preocupaciones. También me dejo de, de enterar de cosas que me habrían gustado enterarme. Pero la parte buena es que no cargo en mi sistema más preocupaciones que las que ya tengo y no necesito más déjame decirte Dionisio de verdad que no necesito más pero por alguna razón los seres humanos en ese sentido somos eh, se podría decir que somos sádicos Dionisio, nos gusta como enterarnos y mientras peores son las cosas es que hurgamos más como para saber más de noticias negativas que ocurren lejos de nosotros o cerca, pero de cosas que irremediablemente cargamos en nuestro sistema. Es como un masoquismo subconsciente que tenemos. Mira,
2: eh, ya para dar un dato, antes de irnos a la pausa y poder arrancar con el contenido full deportivo que nos queda hasta el final. Diario Libre Público una información hoy, bajo la firma de la periodista Socorro Arias, que dice que en los últimos 12 meses el Ministerio de Educación ha suspendido por acoso sexual a 18 maestros del sector público. Usted dirá, 18 maestros en un año en República Dominicana, que hay 2 millones de estudiantes, que tiene que haber como 50 mil profesores. Eso no es nada. Son casi dos profesores mensuales que son suspendidos por acoso sexual. 18. Son, esas
4: son las suspensiones.
2: Esas son las suspensiones. Esas son las niñas eh, o niños que demuestran que, hubo, que hacen la denuncia primero y el proceso es de la siguiente manera. Un niño o una niña hace una denuncia. Generalmente la denuncia la maneja, la tramita eh, él o la psicóloga del, del plantel escolar. Ese psicólogo o esa psicóloga hace su trabajo de campo, investiga, habla con el niño o la niña y trata de llegar al fondo de que lo que está planteando tiene lógica, tiene base, tiene algún tipo de fundamento. Después de que sucede eso, ese psicólogo o psicóloga tiene que enfrentar a los demás profesores del plantel escolar que generalmente defienden a su compañero de trabajo, de trabajo, el 90%, más del 90% de los casos eh, que se reportan de ese tipo son o profesores de matemática o de educación física. En el caso del individuo de Higüey era profesor de ambas materias. Entonces el psicólogo o psicóloga del plantel escolar tiene que enfrentar a sus compañeros profesores que generalmente defienden la posición del profesor y dicen que, el, que son un muchacho o una muchacha inventándose, inventándose vainas. Pero 18 es un número muy elevado para un tiempo de un año. Y Repito, esas son
4: suspensiones. Esas, esas, esas pasaron el filtro.
2: Esas pasaron todo. De la,
4: ina, de la inacción, del, de la obstaculización de una investigación y todo lo demás. Esas llegaron a ser casos, esas, Dionisio.
2: Esas no. Esas llegaron a ser casos y se demostraron. Es estadística
4: Y hacer suspensiones. ¿Qué más, son 18 condenas básicamente por esos casos.
2: Básicamente, tú tienes ahí toda la razón. Ahí pasan por alto todas las denuncias que se hicieron y no procedieron. Pero también pasa por alto los múltiples casos que ni siquiera llegaron a ser presentados, a ser denunciados. Porque en los casos de acoso sexual y de abuso sexual y de violación sexual, en una cantidad de ocasiones súper, pero súper elevada, ni siquiera se informa.
4: La víctima de una violación, además de ser víctima una vez, se pasa toda la vida con el miedo de que se sepa por el estigma que eso acarraría. porque sabemos lo de la niña de Higüey? Porque murió porque murió. Ella intentó escondérselo a la familia. La vergüenza, la acusación de que tú fuiste la responsable, tú fuiste la culpable de que te violaran en una sociedad que todavía defiende al agresor, defiende el crimen y castiga a la víctima. Entonces. Decirle a tu papá o a tu mamá o decirle a la directora o a un psicólogo que tal profesor de matemática me pasó la mano o me dijo tal cosa es algo demasiado valiente porque. Te podría conseguir el marquerer incluso de la directora Dionisio. Por tú tratar de denunciar, te podría convertir en el niño problemático. La niña problemática que se inventa y que un cuerillín y que se inventa vainas Dionisio. Es un tema difícil denunciar el acoso.
2: Entonces, yo creo que las autoridades del Ministerio de Educación, la ADP, aunque no se puede esperar mucho de la ADP, porque la ADP es un sindicato, y obviamente, y los profesores, que en este caso son los que eh, los 18, que han sido suspendidos en el último año, y que de una u otra manera van a conseguir el respaldo, eh, ya sea moral, legal o de la forma que sea, de su sindicato, señores, tiene que haber un filtro para eh, contratar maestros. Es uh -huh. verdad que necesitamos más maestros y que es difícil y que todo lo que tú quieras. Pero señores, 18 suspensiones en un periodo de un año es casi dos mensual, Casi dos casos mensuales. Y usted dirá que, bueno, de 12 millones de dos, eso no es nada. Pregúntele a la familia de uno de las víctimas si eso no es nada. Pregúnteselo. Debe de haber mejores filtros. Debe de haber más supervisión.
4: Y más consecuencias.
2: Debe de haber más consecuencias. Debe de haber mayor protección porque es con niños que están
4: trabajando. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes.
8: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
0: Bueno, well, yo
9: nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
0: Grandes en los deportes
4: Los equipos se siguen preparando en el béisbol de grandes ligas para la mini campaña de exhibición que incluirá en el medio el Clásico Mundial de Béisbol. Los primeros partidos se jugarán desde el viernes. Los jugadores que van a participar en el Clásico se sumaron temprano a las prácticas de pitchers y catchers. Todo el mundo ya está trabajando a tiempo completo. Faltan pocos jugadores importantes que no se hayan reportado. El Clásico Mundial de Béisbol, aunque comienza el día 7, los equipos que juegan en el lado de Asia están jugando partidos de exhibición y hoy Cuba le ganó a los Yakul Sualo 10 a 2 10 a 2 Cuba le ganó al equipo Yakul Sualo sin los jugadores estelares que están en el equipo de Japón ahora Cuba tiene dos ganados y uno perdido ¿Cómo? en su recorrido de exhibición antes de que comience el clásico que para los que están en Taiwán y Japón comenzará más temprano que para el resto. Para ellos, el 7 de marzo Play Ball en este lado, en América, será el 11 de marzo. A mí me gusta la pelota, me gusta ir al play, pero yo no paso hambre en el play, Dionisio.
2: Y es que no hay que pasar hambre en el play porque Wendy está en la pelota y desde que Wendy se en la pelota, óyeme bien, el coro está completo.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que la pretemporada comienza el viernes con un par de enfrentamientos de la Liga del Cactus, los Rangers de Texas contra los Reales de Kansas City, los marineros de Seattle frente a los padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes estarán en acción. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Enrique, yo te voy a decir algo. Una auténtica cena no está completa sin un rico salami. Puede ser un mangú, un puré de papa, lo que sea. Un salami lo completa, pero no cualquier salami, ¿no? El Génova, ese que tiene Sosúa, el que tiene un auténtico sabor. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa?
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. en los deportes.
4: Es momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada, energía distribuida la puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes Usemos la energía de manera responsable y eficiente Trabajemos juntos para eliminar el fraude El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo Juntos lo lograremos EDESUR, energía positiva para ti Hoy Brugal es reconocida como una marca país Representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí
10: y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, los deportes. No quiero
6: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, la clara, cero llamada depresiva, no quiero nada de que me tocó la vida.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Hace unos minutos Le preguntaron al dueño de los padres De San Diego, Peter Sadler Sobre el futuro de Manny Machado Y Sadler, sin dar detalles Dijo, Manny Machado Es mi prioridad principal ¿Se escuchó? Eso lo dijo el dueño del equipo Mani Machado es mi prioridad principal, o sea el dueño de los padres no está preocupado si Juan Soto va a ser la gente libre algún día, si a Fernando Tati se le va a acabar su contrato dentro de 75 años, no, 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 su prioridad principal ahora mismo es Mani Machado, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes. Sí, buenas. Hizo? Dime. Saludos. Sí,
2: bueno.
4: saludos, ¿cómo estás?
6: Muy bien. Yo yo quiero hacer un llamado. Atención a Auro Vicente y la oficina del licey. Yo quiero saber qué está esperando el licey para firmar a Emil Roger, a Me Roba y a Rondi Vizcaíno Que no haga un tollo que no haga un tollo que vamos a mirar el tema goma ya a la oficina del licey y dejar a esa gente. Bueno.
4: Pero es que los presupuestos son limitados. Es posible que muchos equipos o algunos de los equipos, no puedan firmar al 100% de sus agentes libres? ¿Sí o no Dionisio?
2: Claro. Además, porque incluso, Enrique dijo que no, que ¿a qué le importa el y Mel? Tenía 12 años sin jugar. ¿Se puede quedar no, por ahí?
4: Yo, no, él puede firmar porque tienen hasta el 15 de marzo como prioridad, como el y con, con el poder único, con el privilegio único. Y es uno a la vez que lo están haciendo.
2: Además, faltan 20 días todavía para el 15 de marzo. No se desesperen.
4: Exacto. Pero prepárense para que en algún momento un equipo o dos equipos, o tres equipos, no necesariamente puedan firmar al 100% de sus agentes libres.
2: Es lo que pasa Dioniso, siempre. Algo. Es lo que pasa siempre en las agencias libres.
4: Yo digo: si tú y yo discutimos un negocio y lo hacemos usando la figura del dólar. Como parámetro. Pero el negocio se va a consumar. Dentro de seis meses. No en el momento actual. Deberíamos poner en el contrato. La figura actual en pesos también para cuidarnos ambos. Porque si tú me prometes 20 mil dólares a mí. A mí no me importa que el peso esté al 80 por 80 por 1 en octubre. Sí o no.
2: Uh -huh. claro.
4: no debería tú cuidarte y poner ahí el valor actual de pesos porque el dólar nunca baja, nunca, como que nunca va a ocurrir que el afectado sea yo que reciba menos pesos, como que el afectado podría ser el que prometió los 20 mil dólares que tiene que comprarlo, sí o no Dionisio claro esa es, una, esa, esa es interesante también el usar una moneda de referencia. Pero bueno, cuando se usa esa moneda de referencia es para una de las partes mantener el valor... Una el moneda del fuerte. Dinero,
2: una moneda, ¿eh? Generalmente se pone una moneda fuerte de referencia.
4: Para mantener el valor del, 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 del acto que se está haciendo casi intacto. No necesariamente intacto, pero lo más cerca posible de lo intacto, ¿verdad? Exacto. Porque va y pasa una hipolitada una Binance también... ¿Te imaginas? ¿Hay cosas que pasan en la vida? ¿O oh, no? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay cosas que pasan? Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola. Hola. Sí, buenas. Eh, buenas tardes, le habla Joan Pimentel. Hola, oh, Joan. ¿Cuántos años? no, hombre, ni tanto. Cuéntanos, Joan. Ah, bueno.
4: Está pasando algo raro. El otro quería quemar goma y cortó abruptamente. Yo, Joan parecía que estaba desde donde estaban quemando goma. ¿Cómo? Vamos a intentar con esta, vamos adelante de la pausa. Uno, dos, tres. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola.
6: Buena, 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 Enrique. Buenas venga que yo aquí pensando yo estoy escuchando que la gente está nerviosa porque el liceo queremos que el liceo regrese con el mismo equipo pero recuerden que Houston fue campeón y no va a regresar el mismo equipo al terreno o sea tenemos que estar tranquilos y esperar que la gente del Liceo haga los negocios porque no podemos Veo que el Licey estamos desesperados vamos con los suave. en mi rollo lo firmaremos no firma vamos a firmar duro, pero algunos lo van a reparar otra vez con el equipo,
4: eso es así vamos. eso es así Incluso a veces, a veces, no necesariamente los nombres que tú has mencionado, pero a veces sí. un equipo tiene mucha profundidad en un área y necesita a alguien que le puede hacer más sentido y esté en la agencia libre. Entonces tú tienes que sacrificar a uno de los tuyos del área donde tú estás bien posicionado para ir detrás de un agente libre de otro equipo cuando pueda conversar con él que te hace sentido porque te falta esa pieza. Porque Tiene el béisbol no es acumular 20 pitches buenos? O sea, ¿tú Tiene necesitas que alguien que atrape tu... la pelota y alguien que bate? Y hay que recordar que para entrar
6: los un muchacho joven hay que sacarlo de los viejos.
4: También que es, que es podemos... otra, pero que no es el caso de estos caballos, porque todos los que estamos mencionando sí, son sí, caballos claro. estelares de la Liga Dominicana.
6: Sí, sí yo entiendo que sí. entiendo que sí, pero tenemos que irnos suaves, tenemos que dejar que los equipos haga los movimientos, para tener la Liga, nosotros esperamos. ¿Cuántas luchas ver cuánta lucha los Yankees para firmar el caballo de ellos. Cuánto esperamos, dos meses, tres meses, corre allí, corre aquí. Se esperó. Eso es así. Gracias.
4: Ya regresamos. Ya regresamos. Grandes, en Grandes,
10: en Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: y ahora, un boletín de la gran cadena FCC Guillaume. La gobernadora de la
10: Romana, Jacqueline Fernández, informó durante la transmisión especial que realizó el sol de la mañana del grupo RCC Media que el Ministerio de Turismo está trabajando para ampliar la ruta turística de esa demarcación. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 28 casos resultaron positivos, tras realizar poco más de 1.100 pruebas, contabilizando un total de 246 casos activos en el país. Finalmente, la oficina de la Organización de
12: las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró que la cifra de civiles fallecidos por la
10: invasión rusa de Ucrania superó la barrera de los 8.000. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias fuera del, fuera del Béisbol.
7: Dani Alves permanecerá en prisión provisional hasta la celebración del juicio por presunta violación después de que hoy la sección tercera de la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso de apelación presentado por su abogado Cristóbal Martel contra la decisión de la jueza instructora Ana Marín que el 20 de enero determinara su encarcelamiento. De esta manera, el futbolista brasileño no podrá abandonar el centro penitenciario Brianz II bajo la acusación de haber violado presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre del 2022. El abogado de Alves insistió en su apelación con el arraigo del jugador en España para avalar su permanencia en el país hasta la celebración del juicio y, además, volvió a cuestionar el relato de la víctima, alertando que no presentaba lesiones vaginales para desestimar la existencia de una violación. El delantero Neymar de estaría ausente del PSG por un periodo entre 3 y 4 semanas, después de lesionarse gravemente el tobillo el pasado domingo, durante la victoria por 4-3 sobre Lille por la Ligue 1. Según el diario francés que tiene gran acceso al club parisino, el sentimiento del París es pesimista sobre la situación del jugador, que no tuvo fractura, pero que se someterá a una resonancia magnética hoy para conocer la gravedad del golpe. Con eso, Neymar estaría descartado para el importante partido contra el Bayern Múnich el 8 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El partido se disputará en territorio bávaro. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes
2: momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes Cuando retornemos Kevin Cabral ya estará con nosotros
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria Y el apoyo del consumidor
4: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, Cómo logramos que ese carro esté limpio, cuide nuestra salud y al mismo tiempo el valor del auto Dionisio
2: utilizando siempre los productos Lubristar, porque Lubristar te da calidad, te da protección y te ayuda a que tu vehículo se mantenga protegido por dentro y por fuera limpio, brillante con una excelente presentación siempre con Lubristar, Lubristar de importadora, Trébol.
12: Saludos Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, muy bien. Ya se acerca el día de comenzar a ver pelota de nuevo porque los partidos de exhibición de las ligas mayores arrancan el viernes. Y ya en todo el fin de semana estarán todos los equipos en actividad. Antes de hablar de Grandes Ligas, no sé si ustedes chequearon una nota de Natanael Pérez Neró en Diario Libre. Oigan esto, para los que están allá afuera y vivían debajo de una roca, encima de una palmera, en Bobolandia, soñando con los angelitos y saludando a la cigüeña, el sistema de reclutamiento internacional del béisbol de grandes ligas tiene como agentes libres a los jugadores que provienen de otros países que no son Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. mientras los jugadores de esos tres países están obligados, aunque sean súper máquinas talentosas, a ir a un draft donde lo escoge un equipo y están obligados a terminar el bachillerato para poder ser elegibles. E incluso una gran mayoría sale de las universidades. El resto del mundo es gente libre a los 16 años. Pero por alguna razón la industria no suficiente con eso de que puede firmar a los niños de todos los países, exceptuando Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, a los 16 años. Los equipos se inventaron algo llamado preacuerdo. Que en, la, en, la, en, en el argot muy dominicano le llaman palabreo, que es tener un contrato, una intención de contrato, donde solamente lo que hay de garantía es la palabra. Entonces, los agentes libres internacionales son elegibles para firmar a los 16 años. Los equipos los evalúan, lo ven, lo, lo, lo aman, lo adoran. Desde el año antes se suponía que entre los 14 y medio y 16 años hay un proceso de evaluarlo y de seguir el niño para firmarlo cuando es elegible. Bueno, los equipos ansiosos por tener a un niño que ven, le hacen un palabreo o con su entrenador o con su familia. Y nosotros lo hemos dicho por tiempo, que eso solamente funciona para un lado, porque resulta que si en el proceso de llegar el día de la firma del niño, el niño por alguna razón bajó su rendimiento, no cumplió las expectativas, no mantuvo la misma línea de desarrollo o simplemente apareció otro mejor, sus organizaciones desconocen el acuerdo. Y el niño es agente libre y firma eventualmente o no firma pero lo desconoce y no hay ninguna sanción porque no hay ningún acuerdo. Pero aún así siguen sucediendo. Lo que para mí es una tremenda idiotez, pero anyway, ese no es el punto. El punto es este Kevin y Dionisio en ese artículo de Natanael Pérez Neró, Él revela que hay equipos de grandes ligas, entrenadores y padres de niños que se pusieron de acuerdo para niños que serán elegibles en el 2028 mil Oigan, en el 2028 tendrán 16 años. Entonces, yo que soy malo en matemáticas. ¿tienen, no tienen
2: 11 ahora, 10, tienen 11, y
4: 11, 12 años,
2: 10 y 11 años. ¿Tiene
4: no sentido es fácil eso, Kevin.
2: No, no,
12: no, es una, es una locura y es una, es una muestra de como una cultura de ganar a todo precio que existe, que es realmente preocupante. El, el ver eso eh, en niños de, de esa edad, que en realidad es difícil predecir, por más talento que tenga un niño de 11 años, ¿dónde va a estar con 16? Y lo que va a ocurrir es que con muchos de ellos va a ocurrir lo que tú estás diciendo, que después se rompe un acuerdo de palabra que en realidad nunca existió y el, ese joven se queda por lo menos momentáneamente desamparado hasta que aparece otro equipo que quizás lo va a firmar por un bono mucho mayor pero es una, es una cultura que lamentablemente hay que buscar la manera y yo no sé cuál va a ser
2: tú sabes que hay me que preocupa. buscar la manera de
12: erradicarla ¿Tú sabes,
2: ¿tú sabes que me preocupa? perdón, tú sabes que me preocupa a mí más Kevin sobre la posibilidad de, de que se quede en el camino ese muchacho de que no lo firmen cuando cumpla los 16, que el equipo que lo preacordó a los 11 o a los 10 le dé la espalda? No le interesa, sí. ¿Qué tú crees que hay que hacer para que un niño de 11 años, ¿qué hay que hacer con él para que un niño de 11 años genere la atención de un equipo de grandes ligas? que vaya a decir, violando todas las reglamentaciones de Grandes Ligas, gracias Fangio, que vaya a violentar todas las regulaciones de Grandes Ligas sobre ese tema. ¿Pero qué hay que hacer para preparar a un niño y llevarlo a una condición de que a los 11 años ya haya gente eh, dispuesta a ofrecer 4 millones por él? le dan Acelerar
4: su desarrollo con le sustancias dan, sí. y otras ¿Le cosas. Dan,
2: oye, claro. le dan desde los 8 años. Hormona de crecimiento. Le dan desde los 8 años esteroides. Le dan desde los 8 años 10 horas diarias de, de práctica de béisbol. Lo sacan de la escuela y lo ponen a coger clases eh, semanales.
4: Le roban mm. la niñez. ¿Sí, lo, mudan,
2: sí. lo, mudan de, lo mudan de su casa y se lo llevan de la casa de su papá y su mamá. Sale de ese de la casa de su mamá y su papá y se va a vivir en una pensión con otros peloteros. Entonces... Les
4: roban la niñez. Entonces... Es, sí,
12: es, yo creo que ese es el mejor término. En sentido, roban
2: la niñez. en sentido general, lo que acaba de decir Enrique. Oye, es vergonzoso primero, para la primero por parte de la familia de ese niño que hace y permite eso. Pero segundo por parte de grandes ligas que se envuelve como cómplice de esta fea, asquerosa, lamentable y grosera situación. ¿Y grandes el estado, ligas se debe es...
4: proteger al niño, el estado,
2: el est... no iba eso... ¿Qué hace el estado? como iba... ente
4: supervisor?
2: Era lo, era, era lo próximo. ¿Por qué el estado dominicano se hace de la vista gorda sobre esto? ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo y que a nadie le importe? Porque es muy bueno, 10 años más tarde, tener 100 peloteros en grandes ligas y las consecuencias. Y los 50.000 niños que, se, que, que fueron víctimas y no pudieron llegar a cumplir esa gran meta de ser rico, millonario y todo lo demás. Por eso es que después ustedes los ven reventando el mundo eh, cuando a una edad en la que no deberían, porque no lo dejaron ni siquiera ser niño, no lo dejaron Oye, ni siquiera, más. no lo dejaron, no lo dejaron ni siquiera, oiga, no lo dejaron ni siquiera jugar. Ahora yo vuelvo y caigo en Grandes Ligas. ¿Dónde está? ¿Dónde está la responsabilidad social y empresarial de los 30 equipos de Grandes Ligas y de Major League Baseball como organización? ¿Dónde está?
4: lo que me llama la atención es que no hay ningún organismo en República Dominicana que le pare bola a eso. Ok, una empresa puede venir y querer hacer lo que quiera. Ok, no importa cómo se llame. Pero ¿y ¿Por qué permitirlo? ¿Cómo permitirlo? ¿Cómo es que no le importa a nadie? Al... No le importa a la industria del béisbol. No le importa a los organismos que protegen a los niños. No le importan a los organismos que protegen a la familia. No le importan a los organismos policiales. A nadie le importa, Dionisio, pero tú no, tú dejaste afuera algo. En cualquier deporte, solamente una pequeña cuota del planeta. Va a acceder a los pocos puestos que hay disponibles en los equipos de fútbol, en los de béisbol, en los de baloncesto. Eso no es solamente en el béisbol. O sea, Grandes Ligas tiene 30 equipos y tiene un roster de 26. Por más que brinquen y salten. No importa que en República Dominicana aparezcan 10 millones de niños que son Fernando Tatis si y pueden jugar béisbol. Hay un límite de personas que pueden estar en una nómina de un equipo. El Real Madrid, por más brasileños que encuentre, tiene un límite en la nómina y así por el estilo. Por lo tanto, los espacios son limitados. A un niño que le dan esteroides. Para tratar de hacerlo parecer a los 10 y los 11, como si tuviera 20 Logre o no el sueño queda trastornado porque no me digan a mí que esas sustancias no hacen nada en el cuerpo ni no generan Pero. algún desequilibrio que incluso después ve uno a ese niño llegue o no llegue a ser pelotero. Que esto no tiene nada que ver con eso al niño que lo hartan de esteroides llegue o no llegue a ser pelotero. Después no nos hagamos los tontos cuando le dispara la esposa en el parqueo por una discusión de un salami. Chocó en tal sitio y se tiró del puente. Y esto y esto. Y esto Todas esas vainas tiene que tener una consecuencia.
12: Y, lo, y eso, los problemas de salud ahí, que eso puede traer. Enrique. Olvídate de no solamente pre, de temas mentales. Ahí tú de estás hablando, mental, los problemas ahí, de salud.
2: Ahí tú estás hablando de la furia que genera el, el abuso de esteroides por el exceso de testosterona que genera en el organismo. Pero y los problemas cardíacos? Y los problemas claro. de, desgar de desgarres musculares completos? Esos tipos que tienen, que, tienen, que tienen 20 y pico de años, 30 años y tienen un infarto porque el corazón no le sirve para nada. Se le pone grande y, el corazón porque el corazón es un músculo. Y metiendo esos esteroides, el corazón, el corazón se le pone del tamaño que no le cabe en el pecho.
4: Y podrí, pues, probablemente alguien que sufra algo hacia los 25, 27, 30, 35, fue consecuencia, dilatada, pero consecuencia de un abuso a una edad de una sustancia que él no necesitaba, que su cuerpo ya generaba, que él no necesitaba acelerar de manera normal. Pero eso es lo que pasa cuando usted quiere que un niño de 14 años haga lo que hace Mike Trout. Es injusto porque Mike Trout tiene la edad apropiada para hacer lo que hace, pero es injusto que un niño de 14 años la meta que se le ponga es que tiene que parecerse a Juan Soto o a Vladimir Guerrero Jr. Pero lo peor de todo es que a nadie le importa. A nadie le importa. Eso es lo peor de todo. Ni siquiera a los familiares de los niños que persiguen, que anhelan, que sueñan con estar en el lugar de que su niño esté apalabreado y esté harto de drogas. Una cosa terrible. Donde a nadie le importa. Kevin, una pregunta más fácil. ¿Quién es el de los Yankees? Se supone que un equipo competitivo, contendor, de primer orden, como los Yankees, tiene identificado hoy a la clara quién es su torpedero regular. ¿Quién es Kevin? Y me disculpa que yo haya estado tan perdido, pero yo generalmente vivo medio perdido.
6: No,
12: no, el, el cambio de dirección que diste que ahí fue como a lo Dwayne Wade en, su, en sus tiempos. Pero está bien, está muy bien. Mira, lo, lo, lo que pasa con los Yankees es que tienen una, una situación donde básicamente hay tres opciones para esa posición. Yo creo que el año pasado se puso de manifiesto que ellos no tienen confianza en ahí sea Kainer-Falefa para que sea el titular de esa posición. El, sobre todo que perdieron fe en el aspecto defensivo de Kainer-Falefa. Que es quizá lo más preocupante. Por lo menos eso fue lo que se vio en los playoffs cuando ellos decidieron utilizar a un jugador básicamente sin experiencia de grandes ligas, como Oswaldo Peraza, pero de superior defensa en el short. Entonces, está Peraza, que se sabe que defensivamente quizás es el mejor de las tres alternativas que tienen y ya cuenta con una temporada completa de experiencia en AAA. Pero entonces está el super prospecto, el hombre que los Yankees consideran su torpedero del futuro, el prospecto número uno de la organización y uno de los principales en el negocio, que es Anthony Volpi. Eh, el año pasado, aunque no batió mucho promedio entre a AA y triple a, entre ambos circuitos batió 249, pegó 21 cuadrangulares y un total de 61 batazos de extra base, y se robó 50 bases. Y además de eso, parece tener como el temperamento de un jugador estrella, de un líder. Y es un hombre que los Yankees están apostando mucho a Volpi en su futuro. Pero es un jugador que todavía no cumple 22 años, que apenas tiene 22 juegos de experiencia por encima de A. Entonces, lo que luce aquí es que Volpi va a tener que, en realidad, tener unos entrenamientos excepcionales para poder iniciar la temporada. Porque es más difícil tú quizás apresurar a un jugador joven, sobre todo en un mercado como Nueva York, y que después si las cosas no salen bien, entonces ¿qué hacer? Tener que enviarlo a ligas menores y, y quizá manejar un tema de falta de confianza de un gran prospecto. Por eso normalmente las organizaciones se inclinan, por por lo menos en el inicio de una temporada, apostar a la experiencia. Entonces el nombre de Botti está sonando mucho, pero me luce eso, que él va a tener va a necesitar unos super entrenamientos para quedarse con la posición. Eh, yo pensaría más que los Yankees eh, van a iniciar con la experiencia, o sea, van a apostar a la experiencia de Kanye Salefa, o en su defecto, en la defensa y un poquito más de madurez, más que nada por el nivel que ha jugado, que ha jugado una temporada completa en AAA, y ya inclusive tuvo unos partidos de playoff, como es Oswald Peraza. Mientras tanto, Aaron Boone está diciendo que sus torpederos todos van a jugar otras posiciones. Yo creo que se puede vislumbrar un futuro donde Volpi y Peraza, los dos, estén con los Yankees formando combinación de doble play, con uno moviéndose a la intermedia. Pero la realidad es que ese va a ser uno de los puntos, por tratarse de los Yankees, va a ser uno de los puntos de interés de estos entrenamientos, ver cómo va esa competencia entre esos tres jugadores, eh, incluyendo el prospecto número uno de la organización.
4: Pero, o sea, yo estoy medio confundido. O sea, ¿qué fue lo que cambiaron en el béisbol? O sea, tú dejas acá en el Falefa como un seguro de vida, por si pasa algo y falla el prospecto. Pero, ¿y por qué no tomar una decisión? O sea, tú tienes posiblemente al futuro Derek el de la organización. Ninguno tiene 18 años. Y la liga está llena de peloteros acabando a los 22 años. Estos tipos tienen 22 años. Ellos lo están tratando como si fueran niños recién, recién apalabriados en Nisao. Estos tipos ya están viejos para ese proceso y estos tipos tan, O sea, si tú quieres usar a Volpi, ya jugó doble A, ya va a cumplir 22 ahora mismo comenzando la temporada. O sea, ¿cuál es, el, cuál, cuál, es, ¿cuál es el cuento? O sea, ¿por qué no poner a uno e instalarlo? Usted es el torpedero de este equipo y vámonos con todo, Kevin. Porque bueno, si ya sabemos que... ya que Falefa no lo es. ¿Sí yo creo que eso es lo
12: no sé si, si caño Falefa, el, si, si no lo es hasta el punto de que los Yankees entienden que los otros dos no están 100% listos, no, por lo menos no le entregan la posición al principio. Lo de Volpe, que se sabe es el torpedero del futuro, yo creo que tiene más que ver con un tema de, si él no inicia la temporada, debo decir, porque es una posibilidad que lo haga, que él adquiera un poco más de, de experiencia. Te recuerdo que cuando Jeter, cuando a Jeter le entregaron la posición en 1996, ya tenía más de 700 apariciones a nivel de A o sea, la realidad es que el nivel de experiencia no es el mismo eh, porque Volpi no llega a 100 apariciones en, en AAA que las cosas han cambiado, que muchas veces ahora los principales prospectos suben desde doble a Grandes Ligas, sí, pero como Volpi enseñó destellos, pero tampoco fue que reventó los circuitos en que jugó el año pasado, por eso me parece que no hay una seguridad de que hoy 21 de febrero, sin un proceso de entrenamiento, de ver cómo está cada quien los Yankees estén diciendo, este es mi torpedero. Y se van a dar ese tiempo de ver cómo van las cosas en los entrenamientos.
4: Ahora sí estoy de acuerdo contigo. Entonces Volpi no es un Juan Soto, ni es un Tati, ni ninguno de esos. Volpi batea a no los 60 es. de por vida en Ligas Menores. Exacto, no lo es.
12: Tiene muchísimas cualidades, pero no es un prospecto a ese nivel. Es muy buen prospecto, pero no a ese nivel. Y por eso los Yankees quieren evaluar la situación con sus tres jugadores, con los tres candidatos que tienen y luego tomarán su decisión.
4: Yo tengo un tema con eso de los Yankees. Los Yankees proyectan a todo el mundo como si fuera Sansón Batalla. Eh, eh, David García, Sansón Batalla, Vaga del Sayón del 2017, del 18, el otro, el otro, el otro. Y después usted no ve eso en grandes ligas. Entonces yo le digo a ellos, si usted tiene Sansón Batalla, a Sansón Batalla, a Juan Soto lo subieron, Kevin, fue con 20, ¿verdad? No. con 19. Con 19. Con 19. Y usted no oyó a los nacionales gastando tanta tinta en que tenemos a Sansón Batalla. Y los padres llevaron a Tatis al entrenamiento cauteloso que no se sabía si se iba a quedar en el equipo. Tú recuerdas, ¿verdad? Sí. Y nunca promocionaron. Tenemos a Sansón Batalla. No, no. Todos los de los Yankees son Sansón Batalla. Volpi es el diablo montado a caballo. Eh, Peraza es lo más grande que ha dado la humanidad. Eh, hay cuatro pitchers por ahí que deberían estar compitiendo el saiyón cada año. Y cuando usted ve, después hay un miedo de entregarle la posición. Entonces tienen que decidirse en oh, esa sobreproyección. Enrique,
2: lo que hicieron con, con el relevista este, que lo pudrieron.
4: Bueno, pero eso por lo menos lo subieron a Grandes Ligas, Joe Chamberlain y a Phil Hughes, tú dices, sí. con la famosa regla, regla Chamberlain. Pero lo que quiero decir es como la sobreproyección, Kevin, a eso me refiero. Eh, Yo lo que Jason, creo de... A Jason Domingo lo firmaron Kevin y de una vez ya estaba promocionado como el sustituto de Baby Ru acabado de firmar y,
2: y nunca ha jugado por encima de clase a media
4: es un niño que la, lo firmaron la pregunta, incluso en pandemia
12: la pregunta que yo le hago a ustedes, yo creo que eh, aquí hay un, hay un error no es los Yankees que lo hacen lo que pasa es que los Yankees atraen mucha prensa y de alguna manera todo lo que ellos hacen tiene más atención y escrutinio que la mayoría de los equipos yo no creo que son tanto los Yankees, no creo que sean los Yankees desde dentro que hacen esto. No, no. Es el, el deseo de buscar titulares alrededor de los Yankees, la cantidad de periodistas que siguen al equipo, la cantidad de evaluadores de, pro, de prospectos que siguen al equipo. Yo creo que esa ese aparato es lo que provoca esa situación. Aunque la realidad es que hay jugadores son prospectos de más nivel en otros equipos que reciben menos promoción. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que son los Yankees y de que todo el mundo tiene o mucha gente tiene la atención centrada en ellos.
4: Es verdad. Eso también tiene mucho de ingrediente en el asunto, pero también está el aspecto del intocable. Tú recuerdas, ¿verdad? Cada vez que alguien se acerca y que no, ese es intocable, pero es intocable no lo cambian y finalmente tú lo ves languidecer en su finca. Está pasando sí. con varios pitchers dominicanos, ¿sí o no?
12: Con, con varios lanzadores dominicanos de los Yankees, tú dices.
4: Que pasaron de intocable en todos los cambios que le ofrecían a los Yankees a ser intocable, pero tampoco tener un rol con los Yankees. Sí,
12: ¿no? el, yo creo que lo, lo de David García en algún momento, por el tema con la moción de él, el desarrollo del muchacho se detuvo. Luis Gil se lastimó. Luis Medina no pudo tirar strikes y creo que los Yankees se, se cansaron de esperar porque él mejorara su control y por eso las cosas no han ocurrido. Y es lo que pasa también con una organización que tiene mucho material. Eh, que, que En el caso del picheo, vamos a decir que hace tres años, dos, tres años, era lo que ocurría con los Yankees. Por lo menos había un grupo de prospectos de, de picheo significativo. Hoy en día no es tanto así. Y por eso quizá vemos este año a prospecto de los Yankees, que no mucha gente menciona, dominicanos como Johnny Brito, Randy Vázquez, en algún momento tirar en grandes ligas, porque ellos son parte de la profundidad que ellos tienen detrás de, de los lanzadores de, de liga grande. Pero eh, te voy a decir, eso es algo que ocurre siempre. Hay un momento que una, una organización vamos a decir que marca un prospecto como intocable y después resulta que el desarrollo de ese prospecto no va como la organización espera, o esa organización se ve con una oportunidad de ganar en grandes ligas y necesita agregar una pieza, se desesperan y lo cambian. Entonces creo que eso ocurre con los Yankees, pero también ocurre con otros equipos.
4: Hoy los cerveceros de Milwaukee le dieron un contrato de ligas menores a Luke Boy, invitado a los entrenamientos y tratar de hacer equipo. Uno pensaría que Gary Sánchez es incluso más ideal que Luke Boyd, para un contrato ahora mismo, incluso hasta garantizado, Kevin, porque un tipo que además de ser el designado y poderte jugar en primera base, se te puede sentar detrás del plato de manera natural. Yo no creo que sobren esos tipos, Kevin, así de rellenos en los equipos.
12: Ciertamente, el, el, firmó Luke Boyd, ahí vi que firmó Tyler Neyquen también un contrato de, de liga menor, y sin embargo Sánchez está sin trabajo. Y si lo vamos a llamar de alguna manera los, los inexplicables, ¿verdad? Los agentes libres que uno no entiende cómo todavía están sin trabajo. Yo creo que a la cabeza de esa lista en este momento tienen que estar Sánchez, Juli Gurriel y José Iglesias, entre otros. La verdad que yo pensaba que a esta altura, aunque no fuera quizá con un equipo que tuviera un plan de utilizarlo a tiempo completo en la receptoría, Gary Sánchez iba a tener trabajo. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que no podemos perder de vista, muchachos, y sabemos que el poder lo tiene, pero si nosotros hacemos una echamos un vistazo a lo que ha ocurrido con Sánchez, en los últimos cinco años ofensivamente, yo creo que se puede entender porque sí, los honrones obviamente son importantes pero la realidad es que los promedios de Gary Sánchez de 2018 en adelante han estado entre 147 y 232 y básicamente en cuatro años ha estado rondando los 200 puntos ¿ah, que lo ha hecho con poder? Sí pero cuando tú combinas eso con la proporción de ponches alta y el hecho de que él no puede jugar a diario en la receptoría puede que haya equipos que estén pensando bueno, lo que pasa es que ya ese jugador que vimos en 2016 2017 no existe y por eso se le está haciendo tan difícil a, a Sánchez conseguir un contrato. Es, es la impresión que tengo. Estamos hablando de, de, estamos hablando de cinco años con un promedio acumulado de 202 con un porcentaje de embalsarse de 295 y un OPS ajustado de 97, o sea que él ha estado por debajo del promedio. Entonces Creo que ese es un punto importante en la conversación de Gary Sánchez.
4: Y había pasado por debajo de la mesa, pero los piratas cortaron a Miguel Andújar. Así es. O sea, ¿él es agente libre actualmente o aceptó algún tipo de... Porque lo sacaron del roster de 40. Pero siempre sí, sí. tienen la opción de quedarse en la organización. Pero los piratas sacaron a Miguel Andújar y tú dices, ¡wow! Los piratas están lo, en...
12: Lo, lo que ocurrió con Andújar, Enrique, es que lo colocaron en jueves, nadie lo reclamó, y entonces él se quedó como la, con la organización y está en los entrenamientos, o va a estar en los entrenamientos como invitado fuera de roster, pero sigue en la organización de los piratas.
4: ¡Guau! Wow, pero los piratas tienen un roster de 40 tan completo que no cabe Miguel Andújar. Esas son Eso es las yo fuera Miguel y me preocuparía
2: eso te deja dicho a ti los bajitos que están los bonos de ese muchacho y de que el tema de él eh, no solo tiene que ver con producción yo creo que también tiene que ver con actitud o como le dicen ahora
4: eh, make up va a cumplir 28 años en la próxima semana es un niño todavía para la pelota. Está como quien dice en la edad ideal. Espérate, pero Henry, por alguna razón.
2: 28 años no es niño para el béisbol.
4: No, pero quiero no. decir que 28, no es, que 20, está ya viejo.
2: No está viejo, pero 28 años es para estar establecido, no para estar buscando una posición en entrenamiento.
12: No sé. Buscando, buscando una posición nadando contra corriente porque cuando tú estás de invitado básicamente tú tienes que ir a los entrenamientos a superar por mucho a los que están en roster para tú poder quedarte, quedarte en el equipo o sí. sea, en, en, en una situación como él, hay jugadores que van a los entrenamientos como invitados que está como predeterminado que van a estar en el equipo, que sé yo Hunter Strickland, relevista de Cincinnati y lo recuerdo porque lo firmaron hace unos días usted sabe que ese señor fue un relevista importante de los rojos del año pasado y se va a quedar con el equipo si está saludable. Pero el caso de Andújar no es ese. Él va a tener que superar con creces a su competencia para poder quedarse con, con un puesto en el equipo grande.
4: Si Boston, por ejemplo, firma hoy a José Candelita Iglesias, ¿uno da como un hecho que se quede en ese equipo? Claro. ¿Entiende? Una firma tardía. Pero a Elvis Andrews lo firmaron ayer. Y es para ser jugador del equipo sí o sí. E incluso... El posible segunda base regular de los Medias Blancas de Chicago.
12: Así lo están, así lo anunciaron ayer para ser un segunda base titular básicamente de los Medias Blancas.
4: Pero nada, la vida sigue. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que el próximo viernes comienzan los entrenamientos de primavera con dos partidos de la Liga del Cactus. Así es, los Rangers de Texas se enfrentan a los Reales de Kansas City y los marineros de Seattle a los padres de San Diego. Al día siguiente, los 30 clubes estarán en acción.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes
2: Ahora, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto, de un tostón con un pedacito de salami arriba Sí, pero no de cualquier salami, no Del Génova de Sosua, Ese que tiene un sabor auténtico Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosua?
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes
6: A la depresiva,
2: depresiva. No de uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Dijo Ricardo Ravelo, presidente de Tigres del Licea Alistín Diario, que el equipo movió 250 millones de pesos La pasada temporada Estamos hablando de 4 millones y medio de dólares. Más o menos, aproximadamente. Y que no tiene ninguna deuda, ni tiene nada pendiente, ni tiene una factura pendiente, que está bien el Liceo. Que incluso le sobró dinero. Aunque repitió algo que han dicho los equipos de la Liga Dominicana, que es parte de, de la posición de la Liga Dominicana frente a la Confederación del Caribe, que ir a la Serie del Caribe es más la sal que el chivo. O sea, los equipos, en lugar de ir a buscar un premio extra, lo que van es a gastar dinero. Y es verdad. Eso es verdad. No se ha encontrado una fórmula para que un equipo como los que se arman en la Liga Dominicana, se arme el equipo, vaya una buena comitiva, eh, tengan sus representantes y el dinero que genere la Serie del Caribe sea tan importante como que sea un atractivo.
2: Una cosa a ver el, atra
4: si el, el atractivo de la serie del Caribe Dionisio es el estatus que te da ganarla no, no el dinero que te deja
2: ¿y cuál estatus es... te da ganar la serie del Caribe?
4: ¿cómo que no? Ajá. pregúntale a México, a Venezuela y a esos otros países para ver cómo, cómo ven a los equipos de la liga dominicana como los que rompen el Caribe ese es el estatus que te da
2: oh ¿y ya con qué, y qué se compra con eso?
4: el asunto no es que se compra con eso el asunto es que crece tu marca crece tu, tu fama pero en realidad okay. no le deja dinero okay. participar y, en la serie y, del Caribe.
2: Porque, por ejemplo, el que gana aquí puede meter 200 millones de pesos y sabe que el año que viene las marcas locales le van a dar más dinero por eso. Es probable. <coughs> Un equipo que gane el campeonato, <coughs> por ejemplo, el Licey, como su pitch sale, puede decir que ha ganado tres de los últimos 10 torneos de la pelota dominicana. Exacto. Que ha ido a la serie final tantas veces en los últimos años. Pero serie no, del Caribe, pero serie del Caribe, eso no le ninguna, ni la cervecería, ni, ni ningún banco le va a dar un peso extra por ganar serie del Caribe.
4: ¿Qué pasa, Dionisio? ¿Qué pasa? ¿Tú vas a decir algo así? ¿Qué pasa, Dionisio? Eso no es real. Ganar relevante. la serie del Caribe le sube la marca al equipo. Claro que sí. Incluso frente a los patrocinantes. Claro que sí, Dionisio. ¿Cómo tú vas a decir? Que es lo mismo ir y venir con 0 y 7 que venir con la corona y eso no tiene un impacto positivo o negativo en tus patrocinadores de tu decir Enrique, recuérdate
2: que por más que sea la Liga Dominicana tiene 30 años vendiendo al país no al equipo campeón yo te entiendo lo que tú estás diciendo y es verdad, sí, eh, eh, fulano de tal que ha ganado 11 coronas del, del Caribe y 23 Ajá. coronas y 23 coronas del país, pero al final de y, cuentas... Y eso para ti no es nada. Al final de cuentas, al final de cuentas, lo que vale es ganar el de aquí. El de la serie del Caribe tiene su relevancia, pero muy, 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 muy secundaria para allá. ¿Tú Entiendes. Es
4: que yo no estoy haciendo un concurso de comparación con los trofeos locales. <ríe> Óyeme bien. No, y yo, yo te soy... dije que ganar la Serie del Caribe aumenta, no te quita, aumenta tu fama y tu popularidad. Dionísio. Ahora yo quiero que no tú me, me digas no que, diga que no,
2: papá. Yo quiero que tú me expliques algo, sí. No te voy a decir que no es verdad. Tú tienes razón en eso. Ahora, Ahora
4: yo lo que estaba diciendo es que Ricardo Ravelo le dijo al listín diario. El mismo argumento que han esgrimido los otros equipos que han ido recientemente a la Serie del Caribe, que ellos gastaron dinero en lugar de ir a ganar un dinero y eso no y tiene mucho sentido para mí.
2: No tiene ninguno y para eso es que yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué seguir metiendo equipos que este año ya fueron ocho en la Serie del Caribe si el dinero no da para cuatro normalmente? ¿Por qué no se
4: reparten ese dinero? Que eso es lo que yo pensé. Sí, si, el, si el organizador está tan decidido para montar el evento que puede dar el dinero de entrada, eh, los gastos que generan ocho equipos, ¿por qué no seguir haciendo su, su serie con seis? Y el dinero que se ahorra en repartirlo entre todos. Pero digamos que yo no quiero que nadie desaparezca de la serie del Caribe. Parece que falta otro tipo de enfoque para que sea rentable y tú quieras ir, por además del, del trofeo, también por los beneficios económicos, Dionisio. Es que las dos cosas pueden ir de la mano. Hoy, se juega, no es... hoy, hoy el Real Madrid juega contra el Liverpool
2: en la Champions League.
4: Octavos de final.
2: Y, y tú me vas a decir a mí de que, que el Real Madrid va a coger lucha, de que, que va a perder dinero por ir a la Champions.
4: No. Un dineral haber avanzado a, a octavos de final y asegurar esos dos juegos, el de ida y el de vuelta, en Anfield y en el Bernabéu un dineral Dionisio, le garantiza la Champions League pero incluso el Real Madrid y otros grandes clubes de Europa amenazaron con hacer su propia liga porque no están de acuerdo con lo que le da la Champions League habías escuchado hablar de una vaina llamada Superliga
2: lo sé lo sé que
4: fue a los tribunales bueno al Real Madrid al PSG al Bayern Múnich al Barcelona a los grandes clubes. Le dan un dineral por participar en la Champions League y esos equipos creen que la repartición es injusta y que no están recibiendo lo que deberían recibir. Y por eso la idea de una Superliga para jugar en paralelo y salirse de la Champions, Dionisio. Viste lo mismo que te estoy explicando. Ahora volvemos al tema original. Volvemos al tema original debería el equipo dominicano que gane la Liga tener un incentivo más allá del trofeo por ir a la Serie del Caribe. Es injusto que el premio por ganar la Liga Dominicana sea obligarte a ir a un torneo donde tú pierdes lo que acabas de ganar en el torneo local. ¿Tiene sentido, Dionisio?
2: No tiene sentido.
4: No tiene sentido, papá. Y viene alguien y me dice es que el Liceo invitó a 30 gente y ¿qué tiene esa vaina que ver? ¿Usted cree que porque el ICE invite 10 gente es que se diluye lo que se va a ganar en un torneo? Lo que se va a ganar está fijo. Invite o no invite a nadie y que como quiera para armar el, el, el equipo ya va perdiendo. Y lo pero, dijo aquí y con números. Lo explicó aquí José Miguel Bonetti, y Dionisio.
2: Pero señores, es que la nómina del equipo es lo que vale. Olvídense de ese cuento porque ya que se llevaron 20 gente, son 10 habitaciones, y, son 10 habitaciones.
4: Dígame usted. Eso es lo que va a llevaron, que ganen dinero. Se
2: llevaron 20 invitados. Wow, 20 invitados. Son 10 habitaciones. Ah, que son 20 tickets. No, ningún 20 tickets. El equipo dominicano viaja en un. En un ¿Cómo que se llama eso? En un charter. En un charter. El equipo que dominicano. Tiene, su, el tiene equip, una
4: cantidad de asientos el equip, para el equipo. El
2: equipo dominicano viaja en un charter. No es que le están comprando a una línea aérea 20 tickets. Eso se maneja diferente.
4: Repito, y no es porque lo dijo Ricardo Ravelo ahora, lo había dicho José Miguel Bonetti, lo dijo don José Mayén, lo dijeron los toros, que los toros casi no hablan de vainas económicas
2: en no, los medios. No tienen por qué hablarlo.
4: Por, por cómo se manejan. Pero, y lo dijo también Samir Ricé Dionisio, cuando participaron, no la segunda vez que fue en el país, y que eso te facilita las cosas. Aunque tú tienes que poner a todo el mundo en un hotel igualito, como si estuviera visitando. Lo dijo en el 2015. Pero yo creo, y no creo que el problema sea Juan Francisco Pollo Herrera. Yo lo que creo que el problema es
2: el es que, modelo de
4: negocio que ellos tienen.
2: Es que el licenciado no es el problema, porque el licenciado maneja una parte que es la... ¿Cómo se llama esto? Es la... Eh, la jefatura, para decirlo de alguna manera de la Confederación de Béisbol del Caribe es el esquema de negocios Juan Francisco Pollo Herrera no es el mercadólogo de la confederación él es el presidente de la confederación hay que cambiar ese esquema de negocios la serie del Caribe tiene que llegar a un nivel donde pueda producir más dinero y vender más vender más en términos comerciales la estructura, por ejemplo de que un país como Puerto Rico reciba, y estoy poniendo algo hipotético, el año no que viene... No usa el
4: nombre hipotético para no... Ok, eh, la Liga... Ofender a nadie, la virus.
2: Liga, bueno, excluye a la Liga de México y a la Liga eh, Dominicana y la Liga Venezolana en el caso, y excluye este año, porque este año lo montó el gobierno de Venezuela. Vamos a...
4: a... Lo montó la Liga Venezolana. Cuando se monta aquí... Eh, va el síndico, va el presidente, va, siempre en todos los sitios igual, Dionisio, para que lo sepa. Pero vamos a decir, Dionisio, redondeando la idea, la Serie del Caribe debería ser un evento que el campeón de liga tenga un afán, además de la gloria nacional, ir a buscar medio millón de dólares que tiene garantizado por ganar la Serie del Caribe. ¿Sí o no, Dionisio? Sí. Es que debería ser así, pero ¿cómo es que usted va Monta la fiesta, lleva cano, lleva qué y viene con menos que lo que se llevó. Eso para mí es ridículo. Eso para mí es ridículo. Ese es un modelo malo y eso no tiene que ver con el licenciado Pollo Herrera. Es el modelo que tiene la confederación. Si un modelo de la liga no funciona, no es culpa de Viterio Mejía. Porque quiénes son la liga, Dionisio? Los
2: equipos. Los equipos.
4: Y quiénes son la confederación, las ligas. Olvídese que Vitelio Mejía dirige la Liga Dominicana. Si el modelo de negocio de la Liga Dominicana no funciona, es porque el modelo que tienen los equipos en la Liga Dominicana no funciona, sin importar quién sea el presidente. Yo creo que ellos deben o cambiar lo que tienen, o mejorarlo, o ser más agresivo, pero el campeón de la Liga Dominicana debería tener un atractivo de ir a buscar 500 mil dólares cada año en la Serie del Caribe. No dije a gastar lo que ya ganó en el torneo nacional oigan, qué negocio el capaperro es todo lo que se ganan en el torneo local van y lo invierten para participar en la serie del Caribe no hay un incentivo económico y lo dicen todos, entonces si todos lo saben, ¿por Hace, qué no cambian eso?
2: ¿Hace cuántos años se mantiene en 60 mil dólares el dinero que recibe un equipo?
4: No sé, eso lo han variado pero que lo han variado usando la indexación, el costo de la vida, pero sigue siendo por debajo de lo que gasta el equipo. Ese es el, tra el trauma aquí, Dionisio. Sí. Es que debería ser un premio. El equipo dominicano del Clásico Mundial tiene 300 mil dólares por participar en el Clásico. Y los salarios de esos jugadores los pagan los equipos de Grandes Ligas. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿O los paga Juan Núñez? ¿Los salarios de Manny Machado y Juan Soto? No. Ah, Entonces le dan 300 mil dólares, 150 mil para el equipo, 150 mil para la federación. Si sigue avanzando y gana el torneo, se podría llevar más de 2 millones y medio de dólares, Dionisio. <coughs> eso es un eso es un dinero que tú te lo vas a ganar. Pero en la serie del Caribe tú tienes que pagar tus peloteros. No te lo está pagando Grandes Ligas, ni te lo está pagando la Confederación. Dime Dionisio la eso, diferencia eso, en el eh. clásico. Le ponen la, el uniforme de Dominicana, pero todos los gastos y todo, todo, todo. Lo corren ellos, los organizadores, Dionisio. Uh
6: -huh.
4: Y los equipos de esos jugadores, el equipo de Japón completo, los salarios no se lo pone. Son premios que le dan. Por haber recaudado, porque hay un dinero que va al pote de los jugadores según avancen. Ese dinero se le reparte a los jugadores. Pero los salarios de esos peloteros están garantizados por sus equipos donde juegan. La Serie del Caribe no. En la Serie del Caribe tú tienes que pagarle el valor de una quincena del salario que tuvo el pelotero en la liga para ir a la Serie del Caribe. Y entonces, por eso al final, aunque los peloteros se lleven ese salario garantizado, el dinero que generen como premio para los jugadores, dos o tres mil dólares. Pero los equipos no, no ganan dinero. Los equipos, al menos no los dominicanos. Y eso es real con números de Dionisio Sol de Mila. Eso es así. Pero nada, ya tendremos más tiempo para hablar de eso en el futuro. Pausamos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
8: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
0: Bueno, well, yo nací acá,
9: pero tengo ganas familia en Dominicana Y eso es lo que necesito hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
8: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
9: En la NBA un periodo de descanso Una especie de España boba Luego de la pausa del fin de semana de estrellas No hay partidos hasta el próximo jueves Un par de noticias alrededor de la liga Giannis Antetokounmpo Y el equipo de Milwaukee tuvieron suerte Los estudios que se hicieron A la muñeca derecha del jugador Pues demostraron que no tiene daños estructurales y que no tendrá que perderse mucho tiempo. Antetokounmpo será sometido a un tratamiento y podrá volver a jugar tan pronto como la hinchazón que tiene en su mano derecha empiece a ceder. Una buena noticia para los Bucks y Giannis, que el principal jugador de uno de los equipos contendores al título de la NBA no tendrá que estar fuera por mucho tiempo. El que sí va a continuar fuera por mucho tiempo es Lonzo Ball, el guard de los Chicago Bulls, pues... Ya el equipo decidió que no harán el intento de que él regrese o de que juegue esta temporada. Boll se perderá la temporada completa. Un duro golpe para un muchacho que venía encontrando su camino en la NBA. Había mejorado mucho su tiro. Había mejorado también defensivamente. Y se estaba convirtiendo en un jugador, digamos, hasta cierto punto, una estrella de la NBA. Pero, pues en este duro golpe ha sido brutal la situación con Bold que se pierde la temporada completa y el equipo espera que pueda estar disponible para la siguiente temporada. Él tiene asegurado la temporada 2023-2024 en su contrato, ganando 20 millones de dólares. La temporada 24-25 es una opción del jugador que uno asume que si él pues, tiene problemas y no puede volver a estar saludable, pues él va a ejercer esa opción. Que estaría ganando 21 millones de dólares en esa temporada. Es una situación difícil para él y también para los Bulls, que en caso de que Alonso no pueda jugar, pues tendrían que comerse ese contrato. Kevin Love hizo oficial pues, su firma con el equipo de Miami. Ahí, aparte de Kevin Love, también Miami firmó a Cody Seller. esos dos jugadores deben ayudar a la línea frontal del Miami Heat en la ruta final. Hacia los playoffs, ahí ayudando a Bam Adebayo. En el caso de Chicago, pues ellos le dieron de baja al centro Tony Bradley para agregar a Patrick Beverly. Beverly será parte de la rotación de guards del equipo de Chicago. Un conjunto de los Bulls que pasa por un mal momento. Perdieron sus últimos cinco partidos en forma consecutiva. Entonces, Russell Westbrook va a llegar. A los Clippers se ha hablado mucho de qué estaría pasando con Russell Westbrook y los Clippers. Para mí, Westbrook es una buena pieza para ese conjunto de los Clippers que no cuentan con un armador natural. La mayor, el, la mayor parte de la tarea de, de manejar el balón, pues la hacen Paul George y Kawhi Leonard. Ojo, yo creo que eso va a ser así, eso va a seguir siendo así. Al final de los partidos Pienso que George y Leonard van a ser los encargados De manejar la pelota Pero ellos necesitan ayuda Durante la primera parte y la mitad de los partidos Y por eso es que llega Westbrook Westbrook no llega quizás A buscar ser, ser ese, ese jugador Que él fue en Oklahoma Sino más bien Un tipo que pueda ayudar Descargar un poco A las dos estrellas del equipo A manejar el balón Westbrook aquí para mí Llega a una situación mejor para él De la que él tenía en los Lakers Aquí puede ser más Ese Russell Westbrook Y dicho sea de paso Antes de él llegar a un acuerdo de buyout Con Utah Él se reunió tanto Con las estrellas de los Clippers Como Paul George Y como Kawhi Leonard Esto con la anuencia del equipo de Utah Que le dio la libertad De conseguir un equipo donde él pudiera ir O quisiera ir Westbrook además se reunió también con el dirigente Tyrone Luke buscando, investigando cómo iba a ser su rol en un hipotético caso de que él fuera el equipo de los Clippers. Le convencieron y yo creo que va a una situación muy buena para él y para los Clippers, que sigo diciendo, para mí tienen el mejor grupo de la NBA. El equipo de Brooklyn pues extendió el contrato del dirigente Jack Bond. Bond pues tendrá un nuevo contrato multianual con ese conjunto de Brooklyn. Tiene récord de 32 y 19 desde el 1 de noviembre, que se convirtió en dirigente luego de la salida de Steve Nash. Un buen premio para él, creo que se lo ha ganado, ha demostrado ser un dirigente competente. Y luego de la salida de Kevin Durant y Kyrie Irving, no es urgencia para Brooklyn ganar. Ahora mismo el equipo va a entrar en un proceso de reconstrucción y creo que Jack Bond es un buen hombre para liderar ese grupo.
10: Lo dominicano se pega. Y este 27 de febrero se lo vamos a demostrar a todos. Gran Festival Musical en la Avenida del Puerto. Disfrútalo gratis y a celebrar el mes de la patria con La Coco Band, Chiquito Timbán, La Insuperable, Luis Miguel de la Margue, Alajazá, Fernandito Villalona, Mili Quesada y un espectáculo de fuegos artificiales con música sincronizada. Gran Festival Musical en la Avenida del Puerto. Este 27 de febrero desde las 6 de la tarde. Invita Gobierno de la República Dominicana.